0: É muito bom estar com vocês mais uma vez, espero que todos vocês aqui ah, estão participando desse momento conosco estejam em segurança, nos seus lares, junto com seus familiares e as pessoas queridas, e que a paz de Deus esteja ah, com vocês nesse período complexo que todos nós estamos vivendo, como comunidade Chácara Primavera, nós temos, sim, procurado refletir sobre esse momento e tomar decisões acerca do futuro da nossa comunidade nos próximos meses. Como você viu no Chakra News, nós vamos ter uma conversa com os líderes de grupos pequenos e diáconos, já tivemos com os pastores e presbíteros. Mas eu já queria antecipar uma coisa para vocês. Nós amamos demais as pessoas a quem servimos, ah, para convidá-las a virem para um culto público nesse momento. Ah, nós vamos procurar continuar servindo vocês em segurança. Ah, todos os domingos oferecendo um momento de inspiração, um momento de desafio da Palavra de Deus e durante a semana convidando e desafiando você a, a estar num grupo pequeno a fim de você caminhar junto com irmãos e irmãs nesse momento complexo que nós estamos vivendo. Nós cremos, sim, na importância da comunidade cristã, da Igreja de Cristo, mas a Igreja de Cristo não deixa de existir na história porque ela não está se reunindo num prédio aos domingos. Muito pelo contrário, eu diria que nunca a Igreja de Cristo... Teve tantas oportunidades e tantas influências como no momento em que nós estamos vivendo, onde cada casa, cada lar se tornou a verdadeira igreja. Por isso, nós vamos continuar servindo você, provendo você com esse momento todos os domingos para te inspirar e para te desafiar e oferecendo para você espaço para que você tenha irmãos e irmãs de caminhada cristã, durante a semana, para aprofundar a sua fé e a sua comunhão nesses tempos de adversidade que temos vivido. E nós temos conversado sobre esse tema, não tenha medo. E, na verdade, hoje é a nossa última reflexão sobre esse tema. Eu não sei, você que nos acompanhou talvez tenha percebido que ah, pela primeira vez nós usamos um tema e fomos de Gênesis a Apocalipse com esse tema. É, nós começamos falando como medo entra na história, quando os nossos primeiros pais rompem com Deus Criador, mas depois começamos a caminhar pelas páginas da Bíblia, Vendo como em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, Deus vem ao encontro de homens e mulheres e diz a eles: Não tenham medo, eu estou com vocês. Ah, interessante que nessas histórias nós temos diferentes contextos. Gente, que está vivendo uma grande decepção diante do presente, gente que está diante de incertezas em relação ao futuro, a gente que tem diante de si desafios que parecem grandes demais, de gente que diante das circunstâncias se sente confusa e sem orientação. Homens e mulheres enfrentando adversidades que parecem muito grandes e pessoas sendo tomadas pelo desânimo. São diferentes histórias que nós vimos nas últimas semanas, mas eu queria lembrar você de uma coisa. Apesar de diferentes histórias, todas elas têm algo em comum. Deus vem ao encontro de cada um desses homens e mulheres para dizer a eles, não tenha medo, confie em mim. Não tenha medo, confie em mim. Eu creio que essa é a mensagem central dessa série. E você precisa perceber que Deus pode estar vindo ao teu encontro nesse exato momento, você que está envolvido por determinadas circunstâncias e situações e Deus quer dizer a você, para sua mente ou para o seu coração, não tenha medo, confie em mim. Ah, e talvez essa voz de Deus venha até nós ah, de diferentes formas, como por exemplo, você não pode compreender a razão dos meus caminhos, diz Deus, mas não tenha medo, confie em mim. Ou talvez... Deus vem ao seu encontro e diga, você pode estar vivendo ah, dias de sofrimento e lágrimas, mas não tenha medo, confie em mim. Ah, ou talvez, Deus diga a você, você pode estar vivendo um momento, uma diversidade, e você não enxerga alternativa nem saída diante desse momento, mas não tenha medo, confie em mim, ou talvez Deus venha ao seu encontro e diga, você pode estar se sentindo nesse exato momento, fragilizado e sem forças, mas não tenha medo, confie em mim, e ainda Deus pode estar falando para você nesse exato instante, você se sente confuso e cercado de incertezas mas não tenha medo, confie em mim. Diante desses momentos uh, tão adversos que nós estamos vivendo, eu queria finalizar essa série uh, reforçando para você a importância de seja qual for a situação que você esteja vivendo, seja qual for a natureza da sua adversidade, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela na dimensão da saúde, esse é tempo de nós buscarmos a Deus, prostrarmos diante de Deus e clamarmos a Ele. Buscarmos a Deus... Quando nós, diante de toda essa diversidade que nos envolve, tomamos a decisão de buscar a Deus, nós estamos fazendo como salmista, que ergue os seus olhos em busca de socorro e reconhece que o seu socorro vem tão e exclusivamente do Senhor. Eu sei, todos nós estamos esperando, por exemplo, uma vacina da ciência. Mas nós precisamos buscar a Deus e dizer, Deus, da aos nossos cientistas, sabedoria e orientação, para que eles encontrem o um caminho dessa vacina. Todos nós estamos esperando dos nossos governantes medidas que minimizem a dor a, da crise econômica que nos assola, mas nós precisamos pedir para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, oriente aqueles que estão no poder, a fim de que eles encontrem o caminho para minimizar a dor e o sofrimento de pessoas em meio a essa crise econômica, mas nós não apenas buscamos a Deus, nós nos prostramos diante de Deus. E a prostração diante de Deus, ah, com o seu próprio corpo, é um simbolismo da nossa rendição ah, e do nosso reconhecimento de que dependemos única e exclusivamente dele nessa hora. E o clamor, nós vimos já como o salmista faz uso do clamor inúmeras vezes diante de determinados momentos difíceis, adversos, é interessante como a oração do clamor é fonte, inclusive, de sanidade emocional. Porque em algum lugar você precisa gritar, está doendo. Em algum lugar você precisa expressar, estou me sentindo só. Em algum espaço da sua existência você precisa ter a liberdade de derramar as suas emoções. E eu creio que esse é o momento que nós estamos vivendo de resgate, de muitas experiências que o salmista nos apresenta, de quando ele entra na presença de Deus e ele chora, ele entra na presença de Deus e ele clama, ele entra na presença de Deus e diz, Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, está doendo. Senhor, eu não estou vendo alternativa. Senhor, eu estou me sentindo inseguro. Senhor, eu estou com medo. E esse é o momento em que Deus nos visita. E a sua voz ecoa na nossa mente e coração, dizendo, não tenha medo, meu filho, minha filha. Eu estou com você. Eu te amo. Mas existe uma dimensão que eu queria tratar com vocês nessa, nesse último episódio da nossa série, ou última reflexão da nossa série, que nós vamos conversar sobre batalha espiritual baseada em Daniel, capítulo 10. E eu sei... Esse tema, batalha espiritual, gera inúmeros questionamentos, né? É muito controverso esse tema e eu mesmo me lembro que na década de 80, eu jovem, recém-convertido, recém-entregue a minha vida a Jesus, eu estava iniciando a minha caminhada cristã e esse livro foi um best-seller no meio evangélico, Este Mundo Tenebroso, esse livro ele trouxe um aspecto muito negativo para muitas igrejas, para muitos cristãos, daquele momento que foi a demonização de todos os problemas. De repente, pessoas... Tomadas pelas ideias desse livro, começaram a ver demônios em todas as partes. Tudo o que acontecia estava relacionado aos demônios, inclusive os erros que a pessoa cometia, os pecados que ela dava vazão, ou os problemas que ela estava enfrentando. Absolutamente tudo tinha a ver com demônios, isso foi muito mal e gerou mal-estar em muitas igrejas e deixou muita gente confusa e perturbada por causa disso. Eu me lembro, por exemplo, que a Luísa, a minha filha mais velha, estava iniciando na pré-escola e participando na escolinha de um ensaio para uma quadrilha na festa junina. Mas nós, eu e Sônia, não sabíamos disso. E aí... A Luísa, ainda pequena, acordava no meio da noite, é, gritando, desesperada, tendo pesadelos, e nós íamos lá. E ela dizia, tem uma cobra na minha cama, tem uma cobra na minha cama. Eu e Sônia olhávamos um para o outro, assustados, dizendo, meu Deus, o diabo está atormentando a nossa pequena filha aqui. Até o dia que nós fomos numa reunião de pais e mestres da escola, e a escola disse que a, as crianças estavam ensaiando a quadrilha, nós fomos ver um, um ensaio da quadrilha e, em determinado momento, alguém gritava, olha a cobra! E toda a criançada gritava e corria, e ela, pequenininha, com seus quatro anos de idade, ficava apavorada e, à noite, quando estava dormindo, tinha pesadelos relacionados à cobra. Mas esse livro, se, por um lado, gerou esse efeito de demonizar tudo ao nosso redor, ele teve dois aspectos positivos que eu queria reconhecer diante de vocês e trazer para o nosso tema dessa manhã. O primeiro deles diz respeito ao fato de que esse livro trouxe a muitos cristãos a verdade de que existe uma batalha espiritual sendo travada, a consciência de que existe uma dimensão espiritual, a qual nós não podemos ver, mas o fato de nós não a vermos não faz com que ela não exista. Nesse exato momento existe uma dimensão, na dimensão espiritual existe, por exemplo, uma luta pela sua atenção. No momento em que você diz, eu quero ouvir a voz de Deus, você acha que tudo ao seu redor é harmonia, tudo ao seu redor é paz e você tem toda a tranquilidade para ouvir a voz de Deus, certamente a palavra de Deus diz que quando Lúcifer, o anjo de luz, ele se rebelou contra o Deus criador e ele perdeu a sua posição ao lado do Deus criador, ele trouxe consigo inúmeros outros anjos que se tornaram potestades do mal, principados do mal, que envolvem as nossas vidas e lutam. Lutam para nos confundir, lutam para fazer com que nós tomemos decisões erradas, lutam para que nós desconfiemos do amor de Deus, especialmente em tempos de adversidade. Uma outra coisa importante é que esse livro trouxe a importância da oração, nessa batalha espiritual. E quando você percorre corre a Bíblia, você percebe sim que a oração é elemento imprescindível em tempos de adversidade, que a oração move inclusive essas forças nessa dimensão que nós não enxergamos, existem batalhas entre anjos de Deus e anjos do mal, e é fato, a Bíblia nos apresenta isso, e como nós, como homens e mulheres criados à imagem de Deus e resgatados em Jesus Cristo, participamos dessa luta na dimensão, na esfera espiritual, a palavra de Deus nos diz que é através da oração. Veja só. Efésios, capítulo 6, que não é o texto da nossa mensagem e reflexão hoje, é só uma alusão, diz muito claramente, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores uh, deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, o apóstolo Paulo procura deixar muito claro muito claro para os cristãos, homens e mulheres que seguiam a Jesus na cidade de Éfeso, que existe uma dimensão espiritual, existe uma dimensão que nós não enxergamos, mas ela é real, e nós muitas vezes estamos enfrentando um problema, uma adversidade, achando que a razão primária dessa adversidade ou desse problema é uma pessoa do nosso convívio ou é uma situação do nosso... Nosso contexto e Efésios 6 nos convida a ponderarmos sobre uma outra possibilidade. Existe sim a possibilidade daquela circunstância estar sendo, ter como a, a ação primária forças do mal ou a, 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 o problema de relacionamento que você está enfrentando não tem muito a ver com a pessoa em si, mas com todo um contexto que essas forças do mal induzem você a, 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 a sentir e interpretar as ações da outra pessoa. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ao meu ver, quatro são as áreas nas quais essas forças do mal procuram agir para nos sabotar. Primeiro, verdade e convicção. A verdade da palavra de Deus, a convicção que nós temos nos princípios de Deus, são orientadores para a nossa vida. A confiança no amor de Deus... Nós precisamos confiar, mesmo em meio à adversidade de que Deus nos ama. Ah, amor e perdão nas relações. Se tem uma coisa que é preciosa para Deus, é a unidade da igreja. Se tem uma coisa que é preciosa para Deus, é a unidade da família. Ah, e ainda ânimo e perseverança. Inúmeras vezes, na palavra de Deus, nós encontramos ah, os servos de Deus, as servas de Deus, encorajando o povo de Deus a perseverar, a continuar firme. Mas o que que... Essas forças do mal, nessa dimensão invisível que nós não vemos, mas é real, o que essas forças do mal tentam fazer, primeiro procuram gerar confusão ao invés de convicção começam a semear dúvidas acerca dos princípios e valores da palavra de Deus. Começa a colocar no seu coração, será que é assim mesmo? É, é o que Lúcifer faz com Eva no jardim. Ele usa o que Deus disse, mas de maneira distorcida para gerar confusão. Ainda, ah, essas forças do mal tentam roubar do seu coração a confiança do amor de Deus para com a sua vida. É o que acontece quando Jesus está no deserto e Lúcifer se aproxima dele e diz: Ah, se você de fato é o filho de Deus, por que você está passando fome? Resolva o seu problema. Ah, em meio à adversidade, muitas vezes essas forças do mal começam a semear na nossa mente, no nosso coração, a desconfiança de que de fato, será que de fato Deus se importa conosco? Será que de fato Deus nos ama? Se ele nos ama porque ele está permitindo que nós passemos pelo que estamos passando. Ah, uma terceira área na qual Lúcifer e os seus anjos procuram nos atacar diz respeito ao amor e perdão nas relações. Ah, por quê? Porque ele quer gerar ruptura. Ah, ele sabe que se você romper com a sua comunidade local, você se torna uma presa mais fácil. Ele sabe que se você romper com a sua comunidade local, a sua comunidade local se torna mais frágil. Ele sabe que se você optar pela ruptura no seu casamento, os seus filhos vão sofrer o impacto disso. Ele sabe que se você não a, 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 perdoar aquele amigo que falhou com você, você vai dar um mau testemunho àqueles que te cercam. Ele tem profundo interesse em que os seus movimentos de vida nunca sejam na direção do amor e do perdão, mas sempre na dimensão da ruptura, porque se tem algo que a, a, assim irrita... Lúcifer e os seus anjos é o amor, porque Deus é amor, e quando Lúcifer e os seus anjos nos vêm optando pelo amor, eles veem flashes da imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas, e isso os irrita profundamente. E uma quarta e última dimensão na qual nós somos atacados diz respeito ao ânimo e à perseverança. O que que Lúcifer e os seus anjos tentam gerar? Desânimo. Tenta nos convencer que não vale a pena continuar. Olha só, você tem servido a Deus todos esses anos, e olha o que aconteceu na sua vida. Oh, você esperou em Deus ah, para tomar uma decisão na sua relação afetiva, e olha o que, que deu. Olha, você tem procurado ser fiel nas suas finanças, até contribuindo financeiramente com a sua igreja há tantos anos, e olha agora a crise econômica que você está vivendo. Ou seja, ele procura semear sempre, confusão, desconfiança do amor de Deus, ele te convida a romper com os relacionamentos e ele quer gerar em você desânimo. Ele quer fazer você jogar a toalha. Você considerar a possibilidade de jogar a toalha na sua caminhada cristã, jogar a toalha na relação com a sua igreja, jogar a toalha na, na sua relação conjugal, jogar a toalha com a sua profissão ou a sua carreira. Dito isso, a gente não pode se esquecer que tudo isso tem um centro, a missão. Ou seja, no momento como que nós estamos vivendo, é por demais importante que a igreja de Jesus esteja totalmente focada na missão. Mas sabe o que está acontecendo em muitas igrejas? A nossa falta de percepção dessa batalha espiritual, a nossa falta de percepção que Lúcifer e os seus anjos... Usa esse momento de cansaço, esse momento de crise, esse momento de adversidade, para que a, as igrejas percam o foco na missão. Então, nós precisamos gastar energia com a confusão que as pessoas trazem vendo teólogos de YouTube divulgando isso nas redes sociais da igreja local, a desconfiança acerca do amor de Deus, a ruptura. Quantos irmãos e irmãs rompendo um com o outro, quantas pessoas irritadas e, 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 e melindrosas nos relacionamentos, gerando a desunião da igreja e mais o desânimo. Eu escuto gente dizendo assim, ah, eu não vou participar de culto online, eu não vou participar de encontros de grupos pequenos digitais. Desculpa, mas se você não vai participar disso, você vai participar do quê? Você vai, você vai participar de, 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 um, de um movimento insensato, convidando pessoas a se aglomerarem no momento que a pandemia no nosso bra bra Brasil não está decrescendo, muito pelo contrário, o mês de julho foi o mês em que nós tivemos mais óbitos gerados pela Covid-19, nas últimas sete semanas nós temos uma média, uma média semanal de mais de mil mortos, países que flexibilizaram o isolamento, como Espanha, Japão, Inglaterra, começam a pensar na possibilidade de voltarem atrás. Então não é tempo para você se desanimar do encontro online, desanimar do grupo pequeno online. Isso é tudo o que Lúcifer e os seus anjos querem que você faça, que você opte por se manter sozinho, e isolado e sem opção de estar em contato com outros irmãos e irmãs na caminhada em meio à adversidade. Assim, eu queria uh, relembrar vocês que o apóstolo Paulo, em Efésios 6, diz que nós precisamos estar preparados para o dia mau. Nós precisamos vestir a armadura de Deus. E aí, deixa eu fazer uma coisa que eu gosto, às vezes, de fazer que é integrar uma série com a outra. Nós vamos falar sobre batalha espiritual, mas fazendo alusão a um momento da série Fé no Exílio, aquela fé que retrata a vida daquele adolescente, jovem, Daniel, que sai da sua terra, Judá, e tem que viver numa terra estranha, e ele é desafiado a viver a sua fé no exílio. Mas eu vou convidar você para olhar Daniel não como é, um jovem adolescente, mas como um senhor idoso, possivelmente com seus 85 anos de idade. A boa parte do povo que estava no exílio da Babilônia é, já retornou para a terra de Judá e está reconstruindo o templo na cidade de Jerusalém. Ah, possivelmente nesse texto, como eu vou mostrar, Daniel não está mais servindo na corte do rei, ele se aposentou, ele é um funcionário público aposentado da Babilônia, eu, eu, eu não sei se isso era tão bom como, como era o no nosso país, mas vamos lá, olha o que diz o verso 1, diz, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltisazá, recebeu uma revelação, a mensagem era verdadeira, e falava de uma grande guerra. Eu quero que você perceba uma coisa aqui comigo. Esse verso é uma espécie de prólogo, é uma espécie de introdução. Ele foge do padrão do texto que nós vamos ler, porque inclusive fala na terceira pessoa do singular, é alguém dizendo o que estava acontecendo, como, por exemplo, no terceiro ano de Ciro, possivelmente 537 antes de Cristo. Como eu disse, parte do povo já havia voltado para Jerusalém, Daniel possivelmente não estava mais trabalhando na corte do rei, e diz o texto que ele teve uma, uma visão, uma revelação de uma grande guerra. Na verdade, o termo em hebraico não fala de guerra, mas fala de tempo muito difícil. Ele teve uma revelação, a mensagem era verdadeira e falava de um tempo longo e muito difícil. E, de fato quando você lê o texto como um todo, e eu não vou fazer isso agora, mas quando você lê Daniel 11, 12, existe aí uma profecia fantástica que envolve tudo quanto ia acontecer com o povo de Judá no decorrer dos próximos séculos. É impressionante a descrição que Deus dá a Daniel de tudo quanto ia acontecer na política internacional, os impérios que iriam se levantar, como eles iam tramar um contra o outro, quantas traições iam acontecer. Então, é um período longo e difícil que é descrito em Daniel 11 e 12. Agora, o verso 2 do texto diz, naquela ocasião eu, perceba, Saiu do prólogo e entrou para a narrativa de Daniel. Eu, Daniel, passei três semanas chorando. É, é, é interessante como, diante da visão que Daniel tem, ou diante da revelação, a reação dele é de choro por três semanas. E aqui eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. O choro e as lágrimas, elas fazem parte da caminhada de todo e qualquer homem e mulher de Deus. Ah, eu sei que nós vivemos eh, num contexto complexo, e já já vou falar sobre isso, onde muitas pessoas ah, não choram e não derramam lágrimas porque elas estão entupidas de antidepressivo. Mas eu diria que um ser humano normal, mesmo sendo cristão, mesmo confiando em Deus, vive momentos atuais de apreensão, de dor, de desemprego, de problemas da empresa, de receio de a sua empresa caminhar para a falência, de afastamento de pessoas queridas, tudo isso leva, sim, Muitos de nós a derramarmos lágrimas e choros, e o que nós vemos aqui em Daniel nos aponta para o fato de que as lágrimas e o choro, eles, eles pertencem sim à caminhada de todo e qualquer homem e mulher de Deus. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é que o foco ou a razão para as lágrimas e o choro de Daniel não é nada relacionado a, uma, a um processo de autocomiseração, mas é um processo de empatia. Ele está chorando porque ele percebe o quanto pessoas vão sofrer. Ele tem a percepção, como nos próximos anos, décadas e séculos, diante da revelação, muitas pessoas que vão viver até mesmo depois da sua própria morte, essas pessoas vão sofrer. E é impressionante como ele está chorando, não por si mesmo, ele está chorando pelo exercício da empatia, coisa que nós temos falado, que é tão importante nos dias que nós estamos vivendo, e no amor. E quando eu lia e refletia sobre esse texto e pensava num homem com cerca de 85 anos de idade, e ainda pensando no povo de Deus e chorando pela dor do povo de Deus, aí eu fico pensando se eu, como pastor, como eu peço a Deus que eu chegue na idade que Deus quiser que eu chegue, sem ter o meu coração cauterizado e não ter mais a capacidade de chorar pela dor da igreja. Nós vivemos um momento... Aonde, ou uh, uma cultura na qual todos nós somos convidados a, a pensarmos tão somente em nós mesmos e muitas vezes nós, pastores, uh, acabamos assimilando essa cultura e fazemos do ministério um projeto pessoal. E eu acho que é tempo de nós pararmos e avaliarmos se a, a nossa caminhada ministerial tem a ver com o povo tem a ver com o povo de Deus e não a ver com a gente mesmo. Por que, que eu digo isso? Eu fico assustado em perceber pastores nesse momento onde vidas estão sendo dizimadas, pessoas estão correndo em risco, discutindo a reabertura, dos seus espaços de culto, e a minha preocupação é: esse é um projeto que de fato tem a ver com a preocupação com o povo, ou esse é um projeto que tem a ver com a necessidade do pastor? Ou seja, quando a igreja se transforma num business, e aí as pessoas acabam sendo matéria-prima da realização pessoal de um pastor. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Esse é o momento de nós olharmos e tomarmos decisões baseadas no amor que nós temos pelas pessoas, procurando poupá-las de toda espécie de dor e sofrimento. Eu sei, alguns dizem assim, Ah, mas as pessoas estão precisando se ver, as pessoas estão precisando se encontrar. Bom, mas meus filhos, quando eram pequenos, eles achavam que precisavam colocar o dedo na tomada e eu não deixava. Por quê? Porque eu os amava e ainda os amo. E nós como pastor, e eu acho que isso diferencia ah, Moisés de Arão no deserto. Arão se rendeu ao que o povo queria e por isso errou. Moisés fez o que Deus mandou ele fazer, porque esse era o bem do povo. Esse é o momento de nós, como líderes, e aqui eu falo para muitos pastores que nos escutam sempre nessa reflexão, e líderes de outras igrejas, é hora de nós tomarmos decisões não baseada num projeto pessoal ou pensando na organização chamada igreja. Nós precisamos tomar decisões baseada no amor e na empatia para com as pessoas que vivem um momento difícil, e que os seus sentimentos as movem, muitas vezes, a opções erradas. Mas nós, como igreja, precisamos convidá-las a pensarem de maneira sensata e tomarem as decisões corretas. Olha só o que Daniel faz, verso 3. Não comi nada saboroso... Carne e vinho, nem provei. E alguns aqui, eu sei, vão dizer, está vendo, o Daniel não bebia vinho. Não, por, muito pelo contrário, ele bebia vinho. Nesse período, ele não bebeu vinho, certo? E não usei nenhuma essência aromática, que era um perfume que a pessoa derramava sobre o cabelo no momento do jantar, até se passarem as três semanas. Aqui, eu queria convidar você a perceber que quando Daniel se conscientiza de que os tempos são adversos e que a crise assola as pessoas, a opção dele não é entrar nas redes sociais e ficar detonando um aqui ou acolá. A opção dele é jejuar e orar. Por três semanas, ele está orando e jejuando para que Deus mostre a ele o que de fato está acontecendo para que Deus dê a ele discernimento acerca desse momento difícil que ele e o povo está por passar. Agora, eu queria mostrar para você uma coisa como é diferente a maneira como a Daniel lida com o tempo de adversidade e muitos dos brasileiros estão lidando com momentos de adversidade. Para Daniel... Momento de adversidade é tempo de jejum e oração. Para muitos brasileiros, momento de adversidade é momento de beber mais. Ah, nesse período da pandemia, o consumo de bebida alcoólica aumentou 38% segundo os distribuidores de bebida alcoólica. Mas a gente não para por aí. O consumo de antidepressivos aumentou 21% e eu não estou falando aqui que pessoas que precisam de antidepressivo não devem tomá-los. Precisa sim, se você tem a recomendação médica para fazer isso, você deve tomar o seu antidepressivo. No entanto, preocupa-me o fato de que nós somos parte de uma cultura avessa à dor. Parece que a gente tem dificuldade de ter dor, a gente tem dificuldade de entrar em contato com o nosso próprio sofrimento. E esse é o momento que tem gerado em nós sofrimento e dor, sim. E o que nós temos feito? A pergunta é se nesse momento de dor e sofrimento, de crise e adversidade que todos nós estamos enfrentando, nós temos buscado mais a Deus ou nós temos buscado ah, paliativos, ah, seja na bebida, seja nos antidepressivos, seja na própria comida. Interessante que as pesquisas mostram também que nós em tempos de pandemia estamos comendo mais. Ah, uma pesquisa que eu estava lendo essa semana mostrava como as buscas do Google cresceram relacionadas a tudo quanto é tipo de coisa envolvendo comida. Por exemplo, como fazer é, pão caseiro, como fazer bolo de chocolate, como fazer brownie. E a prova de que nós estamos comendo mais e nós estamos comendo mais o que nós não deveríamos comer, olha só que interessante esse número. O consumo de Nutella cresceu 312% nesse período de pandemia. Em outras palavras, tem muita gente que vai sair dessa pandemia bem, mas muito acima do peso. Mas Brincadeiras à parte, eu preciso que você pare e considere seriamente comigo uma coisa. Porque quando eu falo, eu não estou falando de você, eu estou falando dos meus próprios sentimentos. Quantas vezes nesse período de pandemia... Eu, eu tive uma atitude de autocomiseração para comigo mesmo, dizendo, olha, eu sei que eu não deveria comer mais esse brigadeiro, mas eu estou vivendo um momento de dificuldade, de adversidade, de sofrimento, e eu mereço algum prazer, e eu como um brigadeiro a mais. Ah, eu, eu creio que o problema disso é que nós, principalmente os discípulos de Cristo, nós não temos visto nesse período de crise, de adversidade, que todos nós estamos vivendo, um período em que nós deveríamos nos dedicar mais à oração e o jejum, e não a mecanismos de autocompensação, como a bebida, como a comida e assim por diante. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é, no passado... Nos tempos de Daniel, momentos de jejum e oração eram práticas que antecediam. Revelação e discernimento Ou seja, você está precisando Entender o propósito de Deus para a sua vida Você está precisando Ter sabedoria nos seus negócios Você está precisando Se reinventar Diante do desemprego Você está precisando Restaurar sua relação conjugal Num período complicado O caminho Não é você recorrer à bebida Ao antidepressivo nem à comida O caminho é você Recorrer a Deus em oração e até mesmo a prática de jejum. Ou seja, essas, esses três verbos que têm marcado a nossa reflexão desde o momento em que nós vimos a situação de Jairo, buscando a Jesus, prostrando nos antes de Jesus e clamando a Jesus. Você está preocupado com o desemprego? A resposta não é comer mais. A resposta é orar e jejuar. Você está preocupado com o futuro da sua empresa? A resposta não é você citar, dar o direito a um momento de prazer, por exemplo, até mesmo fazendo, tendo atos irresponsáveis nesse momento que demanda de nós isolamento social. A, a resposta é você orar mais e jejuar diante de Deus. Mas, por favor, entenda uma coisa. O jejum não é uma penitência que nós fazemos para comprarmos a bênção de Deus. A, a, aqui comigo, muito importante você ter isso em mente. O jejum não é uma penitência através da qual Deus vê o seu sofrimento e concede a você uma bênção. Porque tem gente que acha que jejum é greve de fome. Ou seja, eu não vou comer enquanto Deus não fazer a minha vontade. Isso não é prática de gente piedosa. Isso é prática de crente birrento. Ou seja, traz a birra para a relação com Deus. Eu não vou comer enquanto Deus não fizer o que eu quero. Por favor, o jejum... Ele é, ele é uma prática para quem está precisando de sabedoria, para quem está precisando de discernimento, para quem está precisando de renovação de forças. Você não precisa é, decidir hoje fazer um jejum radical. E ficar... quando, quando o livro de Daniel diz que ele ficou 21 dias em oração e jejum, perceba, ele se absteve de alguns tipos de alimentos. Uma prática muito comum... É, no judaísmo, era o jejum ah, que se iniciava às seis horas da tarde, com o pôr do sol, ah, e a pessoa só podia se alimentar novamente ah, no nascer do sol, às seis horas da manhã do dia seguinte. Ah, outras pessoas têm o hábito de jejuar é, se abstendo de alimentos sólidos, mas tendo alimentos líquidos, como sucos, água e assim por diante. Mas o importante é você parar e pensar diante desse momento de adversidade e dor que eu e você estamos vivendo, qual tem sido a nossa opção? Comer mais e beber mais? Ou a nossa opção tem sido buscar a Deus, prostrar-se diante dEle e clamar pela solução que só pode vir dEle? Aí... O verso 4 diz, no 24º dia do primeiro mês estava eu em pé junto à margem do rio Tigre. Ou seja, a Daniel ele teve esse processo de oração e jejum por 21 dias e aí ele já estava no 24º dia à margem do rio e aí ele tem uma visão uma visão que vai elucidar a revelação que ele teve. Diz, olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura, seu rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas e a sua voz era como o som de uma multidão. É interessante como essa descrição é uma descrição que aponta para a manifestação de Jesus Cristo para Daniel. Ah, e a prova disso é que essa descrição ela está diretamente relacionada à revelação que Daniel tem no capítulo 7 acerca do Filho do Homem, aquele que recebe Todo-Poder, aquele que julga as nações, aquele que intervém na história e leva a história à sua consumação, instalando o Reino de Deus de justiça plena, de alegria plena, de shalom. Paz, Mas é interessante como essa descrição e a lição de casa para você é ler o texto que nós estávamos refletindo de Apocalipse I e perceba como a descrição aqui do que Daniel vê é muito parecida à descrição do que João vê. Ambos têm uma visão. Ambos têm a visão de Jesus Cristo Cristo. Glorificado e, diz o texto no verso 8, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci, a mesma reação que o profeta Isaías tem quando vê a glória do Senhor. Então eu o ouvi falando, e, ao ouvi-lo, cair prostrado, o rosto em terra, e perdi os sentidos, ou seja, ele tem uma espécie de desmaio. Ah, só uma, uma coisa que eu queria considerar com você. Todos os personagens que nós vimos nessa série de mensagens, Abraão teve a oportunidade, teve uma manifestação ah, de Cristo glorificado. Jacó também teve uma manifestação. Moisés e Josué também tiveram uma manifestação. Isaías, que nós lemos o texto dele, também teve essa manifestação. Ah, Jairo não precisou ter uma manifestação, ele esteve diante do próprio Deus encarnado. E João, na ilha de Pátimos, também teve tem a visão da glória de Jesus. E aí, o verso 10 e 11 diz assim, que como Daniel se prostrou e desmaiou, em seguida, a mão de alguém tocou em mim. E aqui eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, nós estamos falando de uma outra pessoa agora. Uma pessoa é quem Daniel vê, a manifestação do Cristo glorificado. Outra coisa, ou outra pessoa, é quem nesse momento vem ao encontro dele e o toca. Olha só, o texto diz, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e aos meus, os meus joelhos vacilantes. Ou seja, essa pessoa que intervém e toca em Daniel, começa a levantá-lo do chão e o contexto aponta para o fato de que nós estamos falando aqui do anjo, Gabriel. E é interessante como, em Mateus 4, quando Jesus uh, uh, enfrenta Lúcifer uh, na tentação no deserto, diz o texto que, em seguida, os anjos o serviam. Há também uh, uh, um, um, um texto com uma variante textual que diz que, no Getsemane, quando Jesus transpirava sangue em oração e clamor ao Pai, uh, um anjo do Senhor o consolava. E aqui nós vemos Daniel enfrentando uma situação adversa, com incertezas e medo em relação ao futuro, sofrendo pela crise que viria sobre homens e mulheres, e esse anjo vem na direção dele para encorajá-lo, vem na direção dele para levantá-lo, para renovar as forças dele, mas, por favor, muito cuidado nessa hora. Esse texto, como qualquer texto da Bíblia, não nos dá, em hipótese nenhuma, a possibilidade de orarmos aos anjos. A nossa oração é a Deus. Os anjos são servos de Deus que servem o seu propósito na história e, às vezes, as nossas próprias vidas. No entanto, a nossa oração é a Deus em nome de Jesus, aquele que pagou o preço na cruz. Nós oramos não baseado no nosso próprio mérito, mas no mérito de Cristo. Mas, voltando ao texto, o anjo Gabriel diz a Daniel, Daniel, você é muito amado. É interessante como, às vezes a certeza que a gente está querendo ter é dessa, é essa, que nós somos amados, que nós somos realmente amados. E, e, e Daniel, ele, por três situações no livro dele, escuta essa expressão, você é muito amado. Daniel 8, Daniel 9 e agora Daniel 10. Interessante que Jesus... Quando ele é batizado, Mateus 3, uma voz dos céus diz, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o prazer. E aí, no monte da transfiguração, a voz volta a dizer, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Mas o mais interessante é que o livro de Romanos, no capítulo 8, nos diz que o Espírito Santo confidencia o nosso coração de que nós somos filhos amados. Ah, essa voz que vem de Deus e diz Ricardo, João, Cláudia, Fred, Pati, vocês são amados. Vocês são profundamente amados por mim, Deus. Nós precisamos ouvir essa voz. Brennan Manning um autor cristão já falecido, ele costumava dizer uma coisa que para mim é fascinante. Ele dizia que quando nós chegarmos na eternidade, e se nós, na entrada da eternidade, nos depararmos com uma espécie lá de, de anjo, de guardião do portão da eternidade, e esse guardião nos questionar, dizendo, ah, por que, que você deve entrar na eternidade qual que é o mérito que você teve para viver a eternidade com Deus? Brandon Manning dizia que a resposta que ele daria é, não, eu, eu não tenho mérito nenhum. Eu só vim para cá porque eu confiei que Deus me ama. Eu confiei plenamente em uma única coisa. Deus me ama. O verso 11, a segunda parte, o anjo Gabriel diz para Daniel... Ah, preste atenção, bem atenção no que eu vou te falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. E ele prosseguiu. Não tenha medo. Não tenha medo. Interessante que o verso 12 nos traz uma grande questão aqui, porque Gabriel continua dizendo, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Você certamente percebeu esse ponto de interrogação que nós temos na tela. Porque a, a pergunta é, se... Deus ouviu a oração de Daniel no primeiro dia que ela foi feita. Por que Daniel está obtendo a resposta depois de 21 dias de jejum e oração, depois de 24 dias de espera? Quantos de nós vivemos essa mesma dúvida? Senhor, eu tenho pedido, eu tenho clamado, eu tenho orado. Por que, que a resposta não vem? Ah. A resposta para essa pergunta que eu estou fazendo, ela não é única. Existem possíveis respostas. Deus pode estar trabalhando em algumas dimensões da sua vida, o que você está pedindo pode não ser de fato tão bom quanto, quanto você imagina que seja para a sua vida, mas uma possibilidade a ponderar é a própria batalha espiritual, porque olha só o que diz o verso 13. Gabriel diz, mas o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu durante 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Ah, nós não temos todo o tempo para descrever isso, mas Daniel está apontando nesse texto, através da fala do anjo Gabriel, que uma luta espiritual foi travada nas regiões celestes, ou seja, existe uma dimensão, espiritual, que apesar de nós não conseguirmos enxergar, ela existe. Existe uma dimensão espiritual nas nossas vidas e nós precisamos tomar cuidado, porque nem tudo que está acontecendo na nossa vida, se o pneu do seu carro furou na hora errada, se você pegou uma gripe, cuidado com esse negócio de gripe nesse exato momento. Né? Se você fez uma aplicação financeira na Bolsa de Valores e a cotação caiu, isso não significa que você esteja envolvido numa batalha espiritual. No entanto, no entanto, é possível sim que em meio às adversidades que você está enfrentando nesse momento de pandemia, seja relacionado à saúde, seja relacionado aos relacionamentos, seja relacionado às finanças, Lúcifer e os seus anjos, façam uso dessas circunstâncias para incentivar você à ruptura de relacionamentos, a desânimo na caminhada da fé, a desconfiança do amor de Deus. Há dúvidas acerca dos princípios e valores de Deus. O texto nos fala que Daniel estava orando diante de uma realidade presente e um medo em relação ao futuro e na dimensão espiritual uma batalha estava sendo travada. Aí eu vou saltar para o verso 18 para a gente concluir. Novamente... O primeiro personagem emerge e Daniel o caracteriza dizendo o ser que parecia homem. O ser que parecia homem, a mesma expressão de Daniel 7 tocou em mim outra vez e me deu forças, agora é Jesus quem toca em Daniel e é Jesus quem restaura as forças de Daniel e ele, Jesus, disse, não tenha medo, porque Daniel, você é muito amado, agora é Jesus dizendo para Daniel, não tenha medo, você é muito amado, que a Paz, o shalom, a paz que excede toda compreensão e todo entendimento, seja com você, seja forte, Daniel, seja forte, Daniel. Interessante. Primeiro, essa ênfase, mais uma vez, você é muito amado. Você é muito amado. E, ditas essas palavras, senti-me fortalecido. Ah, e aí Daniel volta à missão e disse, fala, meu senhor, visto que me destes força. A força de Daniel vem de ouvir a voz de Jesus. A força de Daniel é renovada, não quando Daniel vai atrás de paliativos, vai atrás de compensações, seja comendo muito, bebendo muito ou se medicando muito. Não, as forças de Daniel são renovadas quando ele entra na presença de Jesus e escuta a voz de Jesus dizendo a ele, Daniel, Daniel, você é amado, eu estou com você. Você pode não estar entendendo os meus caminhos, mas eu estou com você. Você pode não estar vendo ainda alternativa, mas eu estou com você. Você pode estar vivendo um período de sofrimento e lágrimas, mas eu estou com você. Lúcifer e os seus anjos querem te convencer de que você não é amado por Deus e que Deus não cuida de você, mas a verdade que Jesus vem restabelecer na vida de Daniel é você é amado. Eu estou com você. Assim, eu quero desafiar vocês. Há três atitudes uh, nesse tempo de adversidade que nós estamos vivendo à luz do que o texto nos ensina. Primeiro, reconheça a dimensão espiritual da batalha. Reconheça que existe uma batalha espiritual sendo travada pela sua mente e pelo seu coração. Uma batalha espiritual sendo travada pelo seu ânimo, pelo seu ânimo na caminhada cristã. Uma batalha espiritual sendo travada pelos seus relacionamentos para que você não exerça perdão, para que você não tenha empatia. Uma batalha espiritual tem sido travada para que a igreja de Cristo se desmobilize da missão e coloque o foco em outras coisas. Ainda. Ainda. Dedique-se à oração e jejum. Eu não quero estabelecer uma regra para você. Como eu disse, existem várias alternativas. Mas eu queria incentivar você que está participando dessa reflexão a uma nova postura diante do momento histórico que nós estamos vivendo. Eu queria convidar você a inserir na sua agenda a oração e o jejum com mais frequência. Nós estamos precisando buscar a Deus para entender o que está acontecendo. Nós precisamos buscar a Deus para que Ele derrame sobre o mundo sabedoria derrame sabedoria sobre os nossos cientistas, derrame sabedoria sobre os nossos governantes, derrame sabedoria sobre as nossas vidas para que a gente tome as decisões corretas em relação à família, em relação à igreja, em relação à nossa caminhada pessoal e por fim. Eu queria desafiar você a escutar a voz de Jesus dizendo a você. Não tenha medo. Você é filho amado. Não, não, não. Não escute a voz de Lúcifer e dos seus anjos. Que querem colocar em você dúvidas. Acerca do amor de Deus por você. Escute a voz de Jesus nesse momento. Fique em silêncio. Busque a presença de Deus e escute o Espírito Santo de Deus testificando no seu coração que você é filho amado e que Deus se importa sim e cuida de você.